0: Willkommen zu meinem Podcast, Punkt genau heute die 40. Ausgabe. Ich habe heute einen Mann, über den gesagt wird, er ist der Mann mit den vielen Gesichtern. Und er ist ein Mann, der aus einer Kraftfahrzeuglehre es bis in den Club of Rome geschafft hat. Und das ist aller Ehren wert, ihn heute hier als Gast zu begrüßen. Ich freue mich riesig, dass er da ist. All das, was dazwischen so passiert ist, wie er über die Finanzwelt vor allen Dingen denkt, das erfahren wir heute im Gespräch. Herzlich willkommen, Herr Brunober. schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank, Herr Versace, vielen Dank für die Einladung an Ihren Podcast. Ich freue mich auf das gemeinsame Gespräch. Herr Brunober, jetzt mal gleich zum Anfang. Wie kommt man von einer Lehre zum Kraftfahrzeugmechaniker, die Sie im großväterlichen Betrieb, wie Sie mir verraten haben, abgelegt haben, in einen Club of Rome wie können Sie das, in, wie, wie schafft man das? Mit welcher Passion, mit welcher Leidenschaft?
1: Ah ja, ähm, wir wollen das Ganze jetzt nicht autobiografisch überhöhen. Es hat sich bei mir so angeboten, dass ich äh, nach dem Abitur zuerst eine Lehre machen wollte in Deutschland und in den Vereinigten Staaten. Eine äh, Kfz-Mechanikerlehre, weil sie mir die Möglichkeit äh, gegeben hat, einfach am, am realen Arbeitsleben unmittelbar auch teilzunehmen und handwerkliche äh, Fertigkeiten zu erlernen. Fertigkeiten, die ich heute nicht mehr konkret nutze, aber von deren Erfahrungen
0: ich immer noch sehr profitiere. Ja. Herr Wundumer, heute sind Sie Arzt in Mittelsachsen, wie Sie mir auch verraten haben. Mhm. Ja. Ähm, ein Arzt mit Schwerpunkten in der... Psychologie, der also auch heute einen Blick auf die Finanzwelt wirft und sehr tief in der Materie drinsteckt. Wenn wir jetzt mal Brücken schlagen zwischen Medizin und Wirtschaftswissenschaft, wie gelingt Ihnen das im Täglichen? Ja, ja
1: Wissen Sie, da gibt es verschiedene Ebenen. Ähm, zum einen das Medizinstudium war biografisch wichtig für mich, weil es, ähm, wenn, wenn Sie Medizin studieren, bekommen Sie Einblicke in das, was krank ist und das, was gesund ist. Ja? Mhm. Also bekommen ein Verständnis für das Physiologische und das Pathologische. Und ich wollte unbedingt danach den Facharzt für Psychiatrie, nicht für Psychologie, sondern für Ach. Psychiatrie machen ähm, und dann auch klinisch tätig sein. Und diese ursprünglichen Erfahrungen, die mich die letzten 25, 35 Jahre geprägt haben, die sind bis heute wichtig für mich. Aber Ihre Frage zielt ja ab auf die Beziehung zu den Finanzmärkten. Ich hatte Ende der 90er Jahre die Möglichkeit, unter Ralf Dahndorf zu promovieren und habe dann die letzten 20, 25 Jahre zahlreiche Gastprofessuren im Ausland gehabt, die sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Nachhaltigkeit und Finanzen beschäftigen und das Ganze hat vor allem damit zu tun, dass ich glaube, dass zum einen im Gesundheitsbereich, im Gesundheitssektor und zum anderen im Finanzsektor in, aus meiner Erfahrung die beiden größten Hebel vorliegen für das, was wir heute die große Transformation nennen. Äh, lassen Sie mir das vielleicht ein bisschen ausführen, damit wir da Gerne. etwas tiefer ins Gespräch kommen. Schauen Sie, den Virus, den Pandemievirus, den kann man ja nicht sehen. Den kann man nur indirekt über eine Statistik gewissermaßen über eine Petrischale oder über Röntgenbilder abbilden. Die Klimaveränderungen können Sie nur indirekt erschließen über Modellrechnungen oder Klimaveränderungen. Und wenn beispielsweise ins, in Südamerika eine, eine tropische Nacktschnecke ihr Kopulationsverhalten verändert aufgrund des Klimawandels, und in einigen Jahren aussterben wird, dann löst es keinen weltweiten Mobilisierungsreflex bei 7,5 Milliarden Menschen aus. Das heißt, diese bekannte Triple-Krise aus Artenverlust, ähm, Klimaveränderung und Pandemien, die wir derzeit erleben und in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch viel stärker erleben werden, ist immer nur vermittelt wahrnehmbar. Anders ist es im Gesundheitssektor und auch im Finanzsektor. Schauen Sie, der Gesundheitssektor ist der größte Einzelsektor in den modernen Volkswirtschaften. Ja? Und Gesundheit auf einer persönlichen Ebene betrifft jeden unmittelbar. Und heute spricht man deshalb eben auch von planetarischer Gesundheit, von Planetary Health, als etwas, was jeden Einzelnen von uns tagtäglich emotional betrifft, in der Art und Weise, wie sein Gesundheitszustand aussieht oder aussehen wird. Und das Gleiche betrifft natürlich auch den Finanzsektor. Und nicht tagtäglich gehen wir mit Geld um. Wir müssen mit Geld umgehen. Und ich glaube, vielleicht kommen wir da später noch mal darauf zu sprechen, ich glaube, dass im Finanzsektor der größte Hebel vorliegt, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen wollen. Ein Hebel, der in der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte der letzten 50 Jahre eigentlich nicht richtig zur Darstellung,
0: äh, äh, zur Darstellung gekommen ist. Mhm. Ja. Führt mich gleich zur nächsten Frage, weil das natürlich Transformation sein ist mhm. der Begrifflichkeiten, die auch in dem Bereich der Restrukturierung, wo ich mich auch bewege, im Bereich des Change-Managements, die immer wieder mhm. dort auch gefragt ist, die Transformation, mal konkret nachgefragt, warum gelingt es uns Menschen nicht, sich so wie die Tierwelt an neue Umstände besser anzupassen? Lassen? Warum halten wir immer aus ihrer Sicht, vielleicht ist es auch eine medizinische Fragestellung, warum halten wir oftmals mhm. so stark fest, und uns gelingt uns nicht der Sprung ins, in die neue Welt.
1: Ja, ja. ja. Das, ist, das, sind, das, sind die, das sind die großen Fragen, die uns gesellschaftspolitischer beschäftigen. Warum gelingt uns Transformation? Warum gelingt uns Veränderung nicht? Oder was ist eigentlich Transformation? Nicht? Transformation ist für mich etwas, was die Griechen äh, Technē genannt haben, also ein Handwerk, mhm. äh, ein Handwerkszeug. Also etwas, was uns eine andere... Ja, wenn Sie so wollen, soziale Praxis verspricht. Also es geht nicht nur darum, die Dinge anders zu sehen, sondern auch die Dinge anders zu machen. Und das ist nochmal etwas anderes wie die bloße Einsicht in Zusammenhänge. Schauen Sie, wir feiern nächste Woche den 50-jährigen Bestehen äh, des Rome Berichts Grenzen des Wachstums, der uns die Einsicht vermittelt hat, dass wir so nicht weitermachen können. Ja, und mit dieser Einsicht leben wir seit 50 Jahren in der einen oder anderen Weise, haben hunderte von Studien gemacht, tausende von Studien gemacht, haben diese Einsicht immer weiter vertieft, aber es ist uns auf weiten Strecken nicht gelungen, aus der Einsicht handeln werden zu lassen. Und das hat etwas zu tun mit der Art und Weise, wie unsere Finanzmärkte, glaube ich, aufgebaut sind und ich glaube, es hat auch etwas zu tun, ähm, welche Geschichten wir uns über uns und die Welt erzählen. Wir hatten das, glaube ich, in dem ähm, treffenden Kufstein am Restrukturierungskongress auch diskutiert. Ähm, der Selektionsvorteil des Menschen liegt ja nicht daran, dass er dass er ähm, äh, einen aufrechten Gang hat oder dass er emotional sei, dass er in großen Gruppen sich organisiert oder dass er besonders intelligent sei. Das können Ameisen, Delfine und andere Tiere auch in einer anderen Form der eigentliche Selektionsvorteil von Menschen liegt darin, dass wir uns ständig irgendwelche Geschichten erzählen. Geschichten über Geld, über Gott, über die Welt, die es eigentlich so in der erfahrbaren, wahrgenommenen Welt gar nicht gibt, aber die wir konstruieren und an die wir alle glauben. Und indem wir daran alle glauben, können Milliarden von Menschen koordiniert in ihrem Verhalten verändert werden. Und eines der größten Erzählungen ist sicherlich auch die Erzählung von Geld und Finanzen, äh, an die wir glauben und die uns bisher dorthin gebracht hat, wo wir jetzt sind. Und wahrscheinlich ist auch das Finanzthema das
0: Thema was das größte Tabu darstellt in den Transformationsprozess. Die Finanzmärkte beobachte ich ja auch seit Jahren. Und wenn ich so zurückdenke an die Phase 2007, 2008, als es dann zum ersten Mal mhm. zu einem Finanzcrash kam, die dann mit ja. Staatshilfen und auch ja, den, der, der Lehmann-Pleite sozusagen nein, nein. Dann folgten, seitdem haben wir quasi unbegrenzt Geld. Ja, Geld steht quasi uns unendlich zur Verfügung und auch scheinbar in einer Unendlichkeit in Bezug auf die Zeit. Wenn wir da mal jetzt den Transfer oder mal, mal reingucken in diese, in, diese, in diese Situation, die wir auch heute möglicherweise so latent am Horizont beobachten. Herr Bruno, wenn ich Sie so direkt frage, die Finanzmärkte aus Ihrer Sicht, so aus dem, was Sie jetzt so mir so mitgegeben haben, wo stehen wir denn da gerade? Sind wir eigentlich wieder so kurz vor 2007, 2008 gefühlt zu einer, kommen wir zu einer Wiederholung oder
1: wird es diesmal besser? Wir wissen, was ich bin, ich bin kein, äh, Anlageberater. Und ich ja. werde Ihnen auch nicht sagen, wo Sie Ihr Geld anlegen sollen und wie die Finanzmärkte sich die nächsten Wochen oder Monate entwickeln. Äh, dazu bin ich, äh, nicht qualifiziert und dazu habe ich wahrscheinlich auch das Falsche studiert. Was uns an den Arbeitsgruppen, äh, etwa an der Weltakademie oder auch innerhalb des Clubs äh, des Clubs interessiert, ist die Frage, wie können wir unsere Zukunft finanzieren? Wie gelingt uns das? Sie haben vorher schon einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich den, dass äh, angeblich viel Liquidität auf den Kapitalmärkten vorliegt. Das ist in der Tat schon richtig, aber es ist natürlich vor allem private Liquidität. Und wenn Sie sich jetzt die UN-SDGs, die UN-Nachhaltigkeitsziele ansehen, diese 17, die ja weltweit diskutiert werden und die wir 2015 damals äh, in New York konsensfähiger beschlossen haben, dann müssen Sie auch konzidieren, dass ungefähr zwei Drittel dieser Ziele eigentlich äh, privatwirtschaftlich nicht zugänglich sind, sondern öffentliche Güter darstellen. Das heißt, wenn wir auf diese großen Kapitalmärkte, diese hochliquiden Kapitalmärkte zurückgreifen, dann greifen wir auf Privatkapital zurück und würden mittel- und langfristig den Rest der Welt privatisieren. Und das können wir so auch nicht wollen. Insofern ist die Frage, wie wir unsere Zukunft finanzieren, insbesondere deshalb auch wichtig, weil wir gucken müssen, was ist privat und was ist öffentlich, was lässt sich privat finanzieren und was öffentlich und welche Veränderungen innerhalb des Geld- und Finanzsystems sind notwendig, um beides zu ermöglichen?
0: Da spricht natürlich auch ein Stück weit die, Volkswir die Lehre aus der Volkswirtschaft, ja, die, der, die öffentlichen Güter, die sozusagen ein Teil der Volkswirtschaftslehre sind, die ich auch an der Hochschule mitunter lehre. Aber das nur nebenbei. Wenn ich aber das so ein bisschen, also wenn ich das richtig einordne, dann sind wir ja jetzt in einem Zeitalter, wo wir uns auch wirklich nochmal darüber Gedanken machen müssen, wie wir in Zukunft mit dem Kapitalmarkt per se umgehen wollen, wie wir ihn auch als solches verstehen, damit letztendlich in Zukunft die Zugänge zum Kapitalmarkt und auch die Versorgungssicherheit letztendlich gewährleistet wird. Aber das die Frage, die sich da für mich auch noch auftut, ist, in welchem Zeitalter sind wir denn da? Sie haben auch in Kufstein, bei der Restrukturierungskonferenz damals auch über das Zeitalter des Anthropozän gesprochen. Vielleicht können Sie uns da nochmal ein bisschen einführen in diese, in diese Dekade, die als solche so definiert wird, auch von Ihnen, und dass Sie das auch nochmal uns erklären. Was ist das für eine Dekade und was steckt dahinter? Ja, also meiner Meinung ist es
1: natürlich keine Dekade, sondern ein neues Zeitalter, das äh, um 2000, 2001 so den Nobelpreisträger Paul Krusen begrifflich gefasst wurde, Anthropozän heißt ja, das Zeitalter des Menschen. Und äh, im Grunde genommen ist diese, diese Epoche, die 2001 damals erstmals beschrieben wurde, mindestens schon 70 Jahre alt, nämlich mit der Nachkriegszeit beginnt sozusagen der Mensch in der Art und Weise, wie er wirtschaftet und wie wir leben, ähm, ähm, unmittelbar auf die geoökologischen Bedingungen des unseres Planeten Einfluss zu nehmen. Ja, wir als Art bestimmen gewissermaßen kausal die Bedingungen auf diesem Planeten. Das ist die Idee, die hinter dem Begriff des Anthropozäns steckt. Und weil das so ist, ist es immer doppeldeutig. Es bedeutet zum einen natürlich, dass wir jetzt ähm, am Lenkrad sitzen und die Verantwortung übernehmen und dass wir gleichzeitig auch die Generation sind, die das Ganze auch hinbekommen muss. Ja.
0: Wenn wir nochmal aus dieser Sicht heraus, wenn wir das hinbekommen müssen, und Sie hatten vorhin auch schon die 17 Elemente des, der Nachhaltigkeit, die also auch von der UN verabschiedet worden sind, in Bezug auf Nachhaltigkeit. Im Kapitalmarkt sagt man oft, ist das Narrativ oftmals, naja, nachhaltig ist da gar nichts, ja, es geht nur um den schnellen Profit. In Bezug auf das, was Sie auch vorher sagten, würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen auf das Thema Synchronisation zwischen Wissenschaft und Realität zurückkommen und noch zu sprechen kommen. Auch dann in Bezug auf die Thematik, wie finanzieren wir denn in Zukunft ähm, ja auch Hunger? Ja, wie, wie wird das alles gestemmt? Wie wird der Klimawandel gestemmt? Würde ich Sie ganz gerne noch mal ein bisschen fragen: Wie sehen Sie die zukünftigen Finanzierungsmöglichkeiten oder die Finanzierungsformen in Bezug auf das, was alles da vor uns steht?
1: Ja, ja, schauen Sie mal, zuerst einmal, wie machen wir das bisher? Äh, wir haben eine Wertschöpfungskette, die wir besteuern, die wir mit Abgaben belegen, ähm, und am Ende dieser Wertschöpfungskette wird, äh, werden Güter und Dienstleistungen dann übersteuern und Abgaben dann Nachhaltigkeitsziele finanziert und für diejenigen, die noch Geld übrig haben, die spenden dann noch etwas oder leisten eine Stiftung oder oder sind philanthropisch tätig. Und diese Größenordnung der Umverteilung ja, im Sinne einer End-of-Pipe-Finanzierung, die ist natürlich richtig, aber die ist in den Größenordnungen viel zu gering und auch im Hinblick auf die Geschwindigkeit, die notwendig ist, in den nächsten 10, 15 Jahren viel zu langsam. Ja, Wir sprechen also von Größenordnungen global für die un von ungefähr 4 bis 5 Billionen, die notwendig sind an zusätzlicher Liquidität, an zusätzlicher Kaufkraft, die notwendig sind, um diese Nachhaltigkeitsziele auch faktisch umzusetzen. Und weil es so ist, dass dieser Umverteilungsmechanismus von Wertschöpfung, Besteuerung, Abgaben und dann reinvestieren in öffentliche Güter zu gering ist, brauchen wir andere zusätzliche Instrumente, vor allem geldpolitische Instrumente, um sowas zu machen. Und wir haben jetzt im Umfeld der Pandemie erstmals gesehen, dass es faktisch auch geht. Nicht die Zentralbanken haben gewissermaßen Liquidität zur Verfügung gestellt als erster großer historischer moderner Feldversuch, um eine akute Krise über die Regulierer, über die Zentralbanken sozusagen zu finanzieren. Wenn wir diesen Mechanismus uns näher angucken, dann geht es darum, dass Zentralbanken ja die souverän Geld schöpfen können, diese Liquidität zur Verfügung stellen können, auch für die Finanzierung von Nachhaltigkeitszielen. Ich, ich, ich nenne Ihnen mal zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist auch in Anschluss an die Pandemie relevant. Wenn wir zu Beginn der Pandemie beispielsweise genügend Liquidität gehabt hätten, ja, mhm. dann hätten wir mit 50 Milliarden us dollar äquivalenten gewissermaßen die ganze Welt impfen können. Ja. Mhm. Haben wir jetzt nicht gemacht, weil wir die Liquidität nicht hatten, und weil viele Dinge auch logistisch schwierig waren, aber auch, weil wir die Liquidität nicht hatten. Und stattdessen haben wir jetzt Stimulusprogramme aufgelegt, die liegen um den Faktor 300 oberhalb. Also wir haben ungefähr 15 Billionen ausgegeben. Für Sie als Manager sind das eigentlich unerträglich ineffiziente Vorgänge, nicht? Zuerst so 15 Milliarden, äh 50 Milliarden und dann 15 Billionen. Das heißt, stellen Sie sich mal vor, die WHO, ist derzeit dabei 300 Infektionsereignisse auf mögliche endemische oder epidemische Verläufe täglich zu überprüfen. Wenn nur eines dieser Ereignisse irgendwie auch gesellschaftlich relevant wird, heißt es, das, dass die WHO immense Liquidität braucht, upfront, wie man sagt, im Vorfeld, um solche zukünftigen Krisen gegenzufinanzieren. Ja. Und ähnlich können Sie das auch übersetzen, dann beispielsweise auf die Klimafrage. Was glauben Sie denn, was die, die Umstellung einer, einer Volkswirtschaft ähm, im Hinblick auf erneuerbare Energien weltweit kostet? Haben Sie eine Idee? Oder? Die, äh, die Größenordnung kann, liegt
0: ganz viel Null. Ne?
1: Naja, nee, nee, aber so groß ist der Betrag. Das sind ungefähr zwei bis drei Prozent der Wertschöpfung. Ja, das ist ungefähr die Hälfte von dem, was wir derzeit weltweit an Militärausgaben haben. Mhm. Ja, aber es ist Geld, welches ja nicht, in, welches nicht auf der Straße liegt, sondern welches gewissermaßen, wenn es ein Geld ist für öffentliche Produkte und für öffentliche Güter, dann gilt es auch, diese, diese Liquidität zusätzlich zu schaffen. Das heißt, wir können nicht auf die Kapitalmärkte, auf die privaten Kapitalmärkte zurückgreifen und dort das Geld abgreifen, zumindest nicht vollständig, weil wir dann unsere Zukunft gewissermaßen privatisieren, sondern wir brauchen an der Stelle öffentliche Institutionen, Genossenschaftsbanken, äh, öffentliche Entwicklungsbanken, aber auch Zentralbanken, die diese Liquidität zur Verfügung stellen. Und hier nochmal ein konkretes Beispiel vielleicht. Ähm, wenn Deutschland beispielsweise einen Windpark aufstellen will, dann entstehen dabei Kapitalkosten von vielleicht 1,5 bis 2 Prozent. Ja. Mhm. Wenn Sie in Ghana leben oder in Indonesien leben und den gleichen Windpark aufstellen wollen, müssen Sie grob mit Kapitalkosten, die beim Fünf- bis Siebenfachen liegen, für die gleiche Technologie. Ja. Mhm. Und dieses Delta, diese Differenz, die kann kein Entwicklungsland aus sich heraus stemmen, das kann nur die Weltgemeinschaft stemmen. Und Wenn Sie das jetzt übertragen auf die Frage der Pandemie und der Prävention von zukünftigen Krisen, wäre es relativ einfach, die Weltbank, den IWF, die Afrikanische Entwicklungsbank, mit solcher zusätzlichen Liquidität auszustatten, die dieses Delta gewissermaßen abpuffert, um dann solchen Staaten wie Indonesien und Ghana die Möglichkeit zu geben, unter gleichen Rahmenbedingungen einen Windpark aufzustellen und dann die Transformation in eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen.
0: Gut, jetzt haben wir über viele, viele Themen gesprochen. Wir haben über die Dekade des Apropos gesprochen. Wir haben über das Thema der Finanzwelt gesprochen und die Kapitalmärkte. Aber zum guter Letzt würde ich ganz gerne noch mal so ein bisschen einen Ausblick in die Kugel. Ich weiß, Sie sind kein Anlageberater und möchte aber ganz gerne wieder zurückkehren, so ein bisschen an die Frage, warum passiert tatsächlich nichts? Wir hatten auch im Vorgespräch ähm, über ein Buch gesprochen, und da würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen hingucken, denn nämlich zufälligerweise gab es aus, einem, aus dem Bereich des Science Fiction eine Parallelität, über die wir heute noch nicht gesprochen haben, aber die ich ganz gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben würde. Vielleicht können Sie da noch mal uns mitnehmen, Herr Bonhova.
1: Ja, also viele von Ihnen und viele Zuhörer können wahrscheinlich das Buch von Stan Robinson, das letztes Jahr herausgekommen ist, das Ministerium. Äh, der Minister der Zukunft, das Mysterium der Zukunft. Und Stan Robinson ist ja ein Science-Fiction-Romanschreiber, ein Weltbestseller, der seine, seine Bücher in zwölf Sprachen übersetzt und weltweit vermarktet. Und äh, ich erinnere mich an eine Situation kurz vor Weihnachten, als meine Frau mich hier an der Klinik angerufen hat und gesagt hat, Du, du musst den Stan Robinson lesen. Und dann sage ich, warum? Der schreibt genau das, was ihr in eurem Buch, Financing Our Future, wissenschaftlich die letzten fünf Jahre, aufgestellt und dargestellt hat. Und das war für mich ein einmaliges Ereignis. Wenn Sie sich vorstellen, was die Science Fiction und Science, Scientific Evidence, wenn Sie so wollen, ja. die konvergieren auf einmal. Und ich habe dann Stan Robinson angerufen und habe gesagt, du, was ist da los? Was, wie, wie kommst du denn darauf? Wir kennen uns ja gar nicht und du kennst nicht meine Ergebnisse und ich kannte auch nicht deine. Er sagt, ja, das ist eine eine extrem spannende Synchronizität. Und was Stan Robinson in seinem Buch macht, und äh, Ihre Zuhörer mögen jetzt nicht unser Buch lesen müssen, aber das von Stan Robinson unbedingt, äh, ist, dass er darauf hinweist, dass die Zentralbank in dem Science-Fiction, dass die Zentralbankerin, die an der Schweiz ihren Sitz hat, äh, weltweit herumfährt und äh, den Zentralbanken erzählt, Leute, stellt uns konditionierte Liquidität zur Verfügung, damit wir all das von der Pandemie zum Artenschutz, zum Klimaschutz in der Form, wie ich es kurz angedeutet habe, ähm, äh, finanzieren können. Wir wissen genau, wir kennen die Technologie, wir haben das Know-how, wir haben die Handadversorgung, wir haben 200 Millionen Arbeitslose, wir haben Menschen, die das machen können, wir wissen, wie man ein Panel aufs Dach schreibt, wir wissen, wie man Armut bekämpft, wir wissen, wie man einen Kindergarten baut, wir wissen, wie man Malaria bekämpft, TB. Und Covid, aber uns fehlt die Liquidität, all das machen zu können. Mhm. Und die Antwort der Zentralbanker im Buch war dann, ja, wir haben aber kein Mandat. Mhm. Und wir haben versucht zu zeigen in unserem Buch Financing our Future, dass es zwei oder drei Paragraphen bedarf. Ich habe heute Vormittag noch mit einem EU-Juristen telefoniert, das nochmal bestätigt hat, die es ermöglichen würde, den Spielraum der Zentralbanken so zu erweitern, in Verbindung mit den Kanzlerämtern und äh, den Finanzämtern, dass ihnen gewissermaßen in dieser Notsituation die Möglichkeit gegeben wird, solche Liquiditätsprogramme aufzusetzen. Und wenn man die dann, Herr die intelligent mit Blockchain-Technologie verbindet, ja, äh, dann entsteht die Finanzierung der Zukunft.
0: Da haben Sie mir jetzt ein richtiges, gutes Stichwort noch zu guter Letzt gegeben: die Blockchain-Technologie. Ich stelle mir da immer mhm. natürlich immer äh, Fabriken von Computern vor, die wir natürlich sehr viel Energie verbrauchen. Das spielt so ein bisschen.
1: Also da, genau. Nein, nein, nein. Also in der, ja. erstens man muss man unterscheiden zwischen Blockchain und, und Bitcoin. Bitcoin ist ja ein volatiler äh, Coin, der nur Spekulationszwecken ja, dient und der auch. Schattenwirtschaft gewissermaßen eine eine Finanzierungsquelle darstellt. Blockchain ist ja gewissermaßen eine viel grundlegendere Technologie, die uns die Möglichkeit gibt, transparente Wertschöpfungen in viel dezentralerer Form, in viel vertrauenswürdigere Form umzusetzen, zumindest ja. teilweise eben auch dezentral. Und auch wenn die ersten Generationen dieser Blockchain-Technologien in der Tat extrem Energie aufwendig waren, hat sich das mittlerweile geändert und wir okay. gehen davon aus, dass im Rahmen der nächsten Monate, nächstes über also übernächstes Jahr, auch diese Technologien so vorliegen, dass sie energieeffizient genug sind, dass sie ein Trade-Off ergibt zugunsten von mehr Nachhaltigkeit und nicht weniger Nachhaltigkeit.
0: Herr Bunnowall, ich bedanke mich für Ihre Zeit ganz herzlich. Schön, dass Sie bei uns waren. Wir nehmen, glaube ich, heute sehr, sehr viel mit. Auch viele, viele Impulse und für diejenigen, die noch nicht das Buch haben, die können sich gerne bei Ihnen melden, beziehungsweise ist auf Amazon, glaube ich, auch verfügbar. Beide äh, Exemplare auch das Richtung Science Fiction. Ich glaube, das ist auch nochmal ein guter Sp äh Spagat gewesen, denn es zeigt, Zufälle gibt es keine. Und insofern wünsche ich Ihnen natürlich alles Gute weiterhin, natürlich auch viel Energie und ich uns allen ähm, viele, viele gute neue Ideen und auch Sprünge ins Wasser, damit die Veränderung auch tatsächlich da stattfindet. Vielen Dank, Herr Bruno.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und alles Gute,
0: Passieren für eine Arbeit. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Dank. Bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss.